0: Die Reparatur war aber nicht billig.
1: Das fehlt mir noch.
0: Hartes Wasser hat Ihre Waschmaschine kaputt gemacht. Nehmen Sie kein Kalgon? Kalgon? Bei Kalgon hat Kalk keine Chance.
1: Dieser Heizstab ist total verkalkt. Der zweite ist Kalgon gepflegt.
0: Kalgon sollten Sie immer nehmen. Egal ob bei 30, 60 oder 95 Grad. Kalgon macht Schluss mit dem Kalk.
1: Waschmaschinen leben länger mit Kalgon. Reklame. Oder auch... Ähm Das dritte bekannte Lied gab es, Daddy Exclusive. Alle komponiert vom besten Sidecast, Side-Podcast, Sidecast, Side-Podcast, äh, Dings der Welt. Basti, Moinsel! Wie heißt es? Seit Kick heißt es, meine ja. Fresse.
0: Das geht ja wieder gut los. Den besten Filmkomponisten haben wir heute am Start oder wie oder was?
1: Ich habe heute, lieber Basti, extra für dich, weil wir den äh, 5. Fe Quatsch, den 8. Februar haben, habe ich heute ein Geburtstagskind mitgebracht, das mir sehr am Herzen liegt und dir mit Sicherheit auch. Er ist heute sagenhafte 92 Jahre alt geworden und es macht mich glücklich von ihm nicht in der Vergangenheit. Form reden zu müssen, naja. denn dieser Mann ist immer noch absolut aktiv. Das heutige Geburtstagskind ist niemand geringerer
0: als der Gottfaser der Filmkomponisten John. Williams. Wir sollten vielleicht zur Sicherheit eine Alternativanmoderation aufnehmen, falls er uns kurzzeitig wegkackt mit 92. Nein, der wird noch mit 100 komponieren, sage ich dir. Und das krasse ist, er hat jetzt ja gesagt, er geht nicht in Rente, also er ist offen für neue Filmmusikaufträge, hat er vor ein paar Tagen äh, auf Facebook geschrieben.
1: Macht auch schön fleißig für den neuen Indiana Jones und sowas hat er komponiert und natürlich Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter, alles aus den Händen von John Williams, der noch einer von diesen klassischen Filmkomponisten ist, mit ja. großem Orchester, riesig, 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 hat auch vor einigen Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, ich meine, es war während der Corona-Pandemie, hat er die großen Philharmoniker aus Berlin, die äh, Berliner Philharmoniker, die hat er dirigiert mit seiner Filmmusik, ein äh, Konzert, was ich mir dann im Nachhinein noch angehört habe, es war wirklich beeindruckend, wie dieser über 90-jährige Mann da steht und ein ganzes Orchester über 90 Minuten dirigiert, das ist wirklich, ich hab vor diesem Mann unfassbaren Respekt. Vor allem
0: er ist der Mann der großen Melodien. Er schafft es ja, diese Hooks. Er ist ja, er ist ja Popmusik, was Auf er jeden macht. Fall. Also, dass es so im Ohr bleibt, ja. ist ja, weil er diese geile Musik macht. Ich erinnere mich an, an, an eine Story, die er irgendwo in mal so einem, in einer Doku gesagt hat. Als er die Melodie zu Indiana Jones gemacht hat, hatte er zwei Ideen. Saß dann da mit George Lucas und, und Steven Spielberg und sagt, also ich habe zwei Ideen. Ich habe Oder ich habe da, ähm, da, 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 Dann nehmen wir dann beide. beide da und haben gesagt, ach, weißt du was, können wir nicht beide Melodien nehmen? ich sage, ja gut, dann nehmen wir beide Melodien. Nehmen wir so. beide Melodien. <lacht> so, so.
1: Es ist natürlich nicht der einzige, ich liebe auch Hans Zimmer zum Beispiel, aber Hans Zimmer... Der ist, ist anders. Der ist ganz anders, der ist eher synthetisch unterwegs und macht ja. weniger mit großen Symphonieorchestern. Und wenn er Orchester braucht, dann nimmt er sie überwiegend aus Sample-Maschinen. Ähm, aber John Williams ist halt noch einer von diesen klassischen Filmkomponisten. Ja. James Horner, da gibt es noch ganz viele in, dieser Riege, aber John Williams ist nach wie vor mit Abstand der größte. Fünf Oscars hat er bekommen, 50 Mal wurde er für den Oscar nominiert. Krass. Das ist äh, wirklich kaum zu beschreiben. Und
0: aber warte, der ist 92 und ist nur 50 Mal für den Oscar nominiert, was hat er denn die anderen 42 Jahre gemacht? <lacht> eine
1: Power Er hat als Jazzpianist begonnen und hat dann erst als TV und ganz kleiner Filmkomponist gearbeitet und ist inzwischen, da gibt es wahrscheinlich auch keine zwei Meinungen, der größte Filmkomponist unserer Zeit. Ja. Und man kann sich wirklich von dem Best of Album kaufen. Ja. Ihr kennt jede Melodie, habt ihr schon mal gehört, E.T., er hat eigentlich alle großen Filme von Steven Spielberg sowieso oder von George, äh, George Lucas gemacht. Ähm, ja, ein absoluter Held. Und man merkt äh, an meiner Euphorie, dass ich den natürlich extrem ähm, verehre. Und der ist heute sagenhafte 92 Jahre alt geworden. Kann man. Fantastic. Ich habe mir das immer gewünscht in unserem Podcast, dass ich mal mit Jurassic Park starten kann. Das ist ja mein persönliches, absolutes Lieblingsfilm. -Lied.
0: Es gibt so, eine, so, eine Comedy, so ein Comedy-Programm, da werden die Melodien von John Williams mit Text unterlegt. Ach du also Das will wird ich quasi nicht. die Filmgeschichte. Gesinnen. Oh, Gott, Wie so ein Musical, oh nee. Kennst
1: du das? Ah, nein. Also bei
0: Jurassic Park ist dann der Text quasi. It's Jurassic. Park, what a massive park! What can possibly go wrong? Oh nee, das will ich nicht. Aber die aber gute Das Musik Beste, von John das Williams. Beste ist, ist der weiße Hai. Der <lacht> weiße Hai geht so. Not my, not my, not my, not my, not my leg.
1: <lacht> <lacht>
0: das finde ich sehr witzig.
1: <lacht> Wie kommen wir jetzt von John Williams zu äh, Klemmbaustein? Vielleicht ach, übrigens. Ja. Von Klemmbaustein Lego hat ja auch eine Harry Potter Lizenz. Und wer hat die Filmmusik von Harry Potter gemacht? John Williams. Unglaublich. Es ist Wobei ja verrückt.
0: Ich, die, die Harry Potter Filmmusik, die fand ich zu Beginn nicht so geil. Weil die so, nee. ich, äh, mir fehlt das typische John Williams. John Williams ist ja quasi, der ist ja wie eine Wagner Oper. Ja, stimmt. Ja, da ist ja immer Trompete, ja, Distums, also sehr bläserlastig. Ja. Und dann kommt dieser Soundtrack, der sehr auf Streicher setzt, was für John Williams untypisch ist. Und für Glöckchen. Und, und diese Glockenspielchen Dinger. Ja. Und, ich habe ja auch im Studio Filmmusik gemacht und so weiter und der Unterschied zwischen europäischer Filmmusik und amerikanischer Filmmusik war immer die Art, wie Orchester eingesetzt wird. Mhm. Denn die Amis sind deutlich mehr von dieser Marching-Band-Geschichte. Bei denen ist immer alles sehr mit Bläsern voll. Also mhm. die haben ein Blech, das alles zu spät ist. Und John Williams auch bekannt, eigentlich die ganzen geilen Melodien, die, alle, die man so kennt, mhm. immer Blechbläser. Während bei den Deutschen alles so schnulzig, alles schön... Streicher.
1: Streicher. Martin Böttcher und, und sowas. Ja, ja, ja,
0: ja. So Und bei John Williams halt alles... Bei, bei bei Harry Potter halt alles mit Streichern, was halt passt, weil es halt dieses auch ja eher britisch orientierte äh, Schulsystem genau. und und so, das ist ja, mhm. ist ja eher europäisch magisch als amerikanisch magisch. Das ist ja, ja nicht Harvard ja. Business School, die die da zeigen. Nee, 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 nee. Nee, nee. das ist schön British. Deswegen passt es. Aber ich, als hab, ich es ja, gehört habe, ja, da hatte ich fühlt es sich nicht wie John Williams an. So, ich ja. war, ich war am Anfang enttäuscht und fand die Melodie auch ja. völlig belanglos. Es ist
1: halt ein ein nicht nur bei John Williams, weil du sagst, John Williams ist so Richard Wagner mäßig. Das stimmt natürlich. Ich finde es generell als Genre spannend Filmmusik, weil es so viele wirklich extrem diverse Komponisten gibt in diesem Genre. Du hast einen auf der einen auf der einen Seite so einen klassischen John Williams mit ganz großen Blechbläser äh, erfüllten äh, Symphonien. Ja. Und du hast aber auch zum Beispiel, wen ich auch großartig finde, ist ein Thomas Newman, der ganz hm. subtil... Ja, Bei
0: dir ist da wieder Jazz. Nee, gar nicht Jazz, dann, ja. aber
1: äh, hier findet Nemo und sowas hat Thomas Newman gemacht oder auch äh, American Beauty. Ganz sanfte Klänge und ganz leise reduziert, aber
0: dadurch auch wieder extrem episch. Ich mag Danny Elfman. Auch großartig. Danny Elfman, ja, ja. auch. das ist alles sehr verspielt, da ist überall ein ja. Schnörkel dran. Also der kann nicht eine Melodie machen mit 30 Verzierungen dran. Ja. Ich liebe Danny Elfman.
1: Danny Elfman, es gibt noch James Horner, das ist hier die große Titanic-Komposition äh, ähm, und sowas. Und natürlich Hans Zimmer. Hans Zimmer ist schon auch inzwischen mit John Williams so auf einer Stufe, aber ist auch wieder ja. von den Kompositionen was völlig anderes. Der geht dann manchmal in den Rock oder sowas, so bei, wie bei Dune, ja. äh, der Wüstenplanet. Der macht
0: Soundästhetik, genau. der macht Sounddesign, genau. Das ist noch mal was anderes Ganz genau. als für Musik. Ganz genau. Der ich. ist weniger dieser äh, dirigierende okay, Orchester, Filmorchester, Mensch. Weil, 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 weil Hans Zimmer schon seit 30 Jahren seine Orchester-Samples hat ja, ja. und da halt gar nicht mehr ein echtes Orchester spielen muss. Ja. Er drückt auf seinem, auf seinem Synthesizer die Knöpfchen zusammen. Genau. Genau. Ähm, und arbeitet eher an einem Sound, an der Soundästhetik. Ja, ist halt
1: vor allen Dingen experimentell unterwegs, Hans
0: Zimmer und sowas. Der Dark Knight ist ja, ein ja. mega Soundtrack ja, ja. und so weiter. Die tiefen Chelli, das ja. Percussion und so weiter. Auch wieder eine ganz andere Art von, Auf jeden Fall. von Soundtrack. Noch mehr Kino, finde ich. Ja. Weil es halt, halt abgeht, weil es rumpelt, weil was passiert. Genau. Nur, du erkennst die Musik wieder, die Hans Zimmer gemacht hat. Aber du kannst die meisten Melodien nicht singen. Auf jeden Fall. Und das unterscheidet es von John Williams.
1: Mhm. Stimmt. Ja, ja. Und trotzdem hast du bei Hans Zimmer auch diese Gänsehautmomente. Aber ja. eben wegen der Soundästhetik und weniger wegen der Melodien. Ich könnte dir jetzt auch keine Hans Zimmer Melodie so atonieren. Ja, doch, Ding. Pirates of the Caribbean. Ist das, das stimmt, einzige. auf jeden Fall. Und das ist nicht
0: von, also und das, das ist, ist nicht von ihm. Ist aus seinem Studio, aber vom Praktikanten. Das Thema hatten wir schon. Weil er keine Zeit hatte, ganz genau. Aber genau. er hat ja das Thema damals für Gladiator als Seitenthema geschrieben. Ja. Also irgendwann hat er es dann doch gemacht. Ja, ja. Aber, aber die finale Version ist gar nicht von
1: ihm. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir gleiten ab, aber wir haben noch keine Filmmusikstaffel. Ah. Wir sollten uns unbedingt mal überlegen, ob wir nicht mal eine Filmmusikstaffel machen. Das würde ich
0: sehr fühlen. Aber was? Wir könnten ja dabei ein bisschen Musik machen. Hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, immer Bock auf Musik.
1: Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, ja
0: Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Ryder, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau.
1: Ja Mann, ja, Mann. ja Mann. das ist ja Mann. auf niedrigem Niveau, ja Mann. Äh, Thema, Thema. Äh, wir haben über Klemmbausteine gesprochen und wir haben über den Held der Steine gesprochen und über Blue Bricks und wir waren in der letzten Folge damit geendet, dass wir gesagt haben, die äh, Lebensgefährtin von Thomas Panke, also Held der Steine, ist jetzt im Marketing von Bluebricks. was ich nicht wusste, was mich total äh, überrascht hat, Blue Bricks auch ein alternativer Klemmbausteinhersteller aus Deutschland, aus dem Frankfurter Raum und äh, sehr vielseitig unterwegs, haben eigene Sets auch und ähm, haben sehr viele importierte Sets aus Asien ah. äh, oder Kobi oder so. Also wir
0: müssen vielleicht mal in dieser Folge ein bisschen... Also der Geschäftsführer, genau, der Geschäftsführer von Blupix, äh, ist war schon immer sehr im asiatischen Raum verbandelt, habe den schon früher immer beobachtet, der kann auch, glaube ich, ein kleines bisschen Mandarin inzwischen. Ah, okay. Also der fliegt einmal im Jahr nach Asien und geht da ein bisschen halt shoppen, mhm. reden mit den Leuten, sonst irgendwas. Weil das musst du schon mögen, Importeur aus China zu sein. Ja, so. ja, klar. Und von denen halt wirklich Produkte custom herstellen lassen für sich. Also er importiert ja nicht nur, sondern er lässt in China Produkte fertigen nach seinen Bedürfnissen und holt sich die nach Deutschland. Genau. Und die klingen immer so klein, diese Bluebricks. Das ist aber eine Riesenfirma. Die haben ja irgendwie 20 Filialen auch in Deutschland, wo du einkaufen kannst. Das sieht bei denen auf YouTube auch immer so schön handgemacht aus. Die haben so zwei, drei Leute, die da Videos für sie machen. Die sind auch so ein bisschen Hältersteine-mäßig, super geekig, nerdig unterwegs, mhm. nicht sehr professionell. Hier hängt mal der Ton, immer so One-Takes. Und dann glaubt man ja immer, dahinter steht eigentlich nur eine ganz kleine Firma, aber die sind riesig, mhm. Bluebricks. Also riesig. Also ich hatte ja
1: gestern hier ein ähm, befreundetes Pärchen von uns, ganz liebe Menschen, mit dem wir immer einmal im Monat einen Spielerabend machen. Und da die das letzte Mal im August bei uns waren, konnte ich ähm, dem der männlichen Hälfte dieses U-Boot zeigen, was ich von pahnlos... Nein, nein, ja. pass auf, pass auf, äh, das, Ich nutze das nur als Übergang, weil wir das in der ersten ja. Folge schon besprochen hatten. Und dieses U-Boot, das habe ich ihm gezeigt und er war vollkommen fasziniert, und sagte dann sowas wie, ähm, ja, aber hast du das selber gebaut? Und ich sage, wie selber gebaut? Naja, hast du dir die Steine gekauft und das dann selber gebaut? Ich sage, guck dir das Ding mal an. Glaubst du im Ernst, ich könnte das selber bauen? Nein, das ist natürlich ein Bausteinset. So, und dann kamen wir so ins Gespräch und dann wusste er tatsächlich nicht, und ich glaube, das geht den meisten Menschen, die uns hören, so, ja. dass es auch was anderes gibt als Lego. Also die Menschen gehen halt äh, beim Kaufland äh, einkaufen oder wo auch immer, sehen das Spielwarenregal und dort liegt natürlich nur Lego. Und deswegen sind alle Menschen davon überzeugt, dass es nur Lego gibt oder, wenn es Alternativen zu Lego gibt, dann ist es natürlich irgendeine billige, nachgemachte Dreckscheiße aus China.
0: Ganz genau. genau. Das ist eine Kopie. Kopie. Ganz genau. Das ist so, dass. Und das ist Lego. Das hat Lego über ihre Prä-Arbeit selber so forciert, dass Ganz die Alternativen genau. Ganz genau. immer wahrgenommen werden. Deswegen schützen sie ihre Marke ja auch so. Alle Alternativen werden immer als China-Kopie wahrgenommen. Als Legos, schlechte. Lego sagt bewusst: nur wenn Lego draufsteht, können Sie die Hand ins Feuer legen, dass das. Dass das Plastik halt auch nicht irgendwelche Ausdünstungen Richtig. macht, und da sagst du natürlich als Elternteil. Ja, da stimmt irgend so ein China-Plastik irgendwie meinen Kindern. Genau. Wer weiß, was ich da meine. dafür da Mittel drin Ganz sind genau. und blabla und genau. dann. Und manch einer hat vielleicht sogar schlechte Erfahrungen mit billigem Lego gemacht. Ich habe das auch gemacht, vor allem in meiner Jugend. Ich weiß, in meiner Jugend gab es auch schon alternatives Lego oder Klemmbausteine. Und wenn es gab so ein paar in der Verwandtschaft, die hatten nicht das Geld, sich Lego-Sets zu leisten, schon damals nicht. Und die haben dann halt irgendwie bei, beim Aldi so ein Lego-Set gekauft oder so. Furchtbar, ja, ja. Und die genau. waren immer scheiße. Ja, ja, Aber auch aus diversen Gründen. Zum Beispiel aus den Gründen, dass Lego halt gewisse Patente hat auf gewisse Steine, auf die Minifiguren etc. Das heißt, diese Kopien waren auch deswegen scheiße, weil gewisse Steine halt nicht dabei waren, mhm. die das Set aufgewertet haben, die inzwischen dabei sind. Oder
1: die waren nicht kompatibel oh, zu ja. Lego-Steinen. Das heißt, die Kinder konnten dann zu Hause mit diesen Steinen nichts anfangen. Und so weiter und so fort.
0: Genau und, und vor allem natürlich damals große Qualitätsprobleme beim Thema auch Spielanleitung. Also die ja, ja. Anleitung war halt so, dass du Bauschritte machen solltest, die einfach keinen Sinn ergeben haben. Du hast du hast, du hast, das nicht verstanden. Du kanntest nur Lego und Lego war wirklich gut darin, sich zu schützen. Und die Zeiten sind halt schon lang, lang, lang vorbei. Eigentlich. Ja, aber eben nicht in der Außenwahrnehmung. Für viele Menschen nicht, für Leute, die das YouTube-Game der Influencer nicht mitbekommen haben, die kennen die Alternativen nicht. Genau. Genau,
1: und das stelle ich halt immer weiter fest, äh, auch bei Leuten mit erwa erwachseneren äh, Kindern, die ein bisschen größer sind, die wissen alle nicht, dass es neben Lego nicht nur Alternativen gibt. Das ist ja das eine, was man den Leuten erklären muss, ja. sondern, und das finde ich das eigentlich viel Schlimmere, dass wir inzwischen auf einem Stand sind, dass ihr Lego im Regal behalten solltet, weil die Alternativen nicht nur deutlich besser sind, sondern, sondern dazu noch deutlich billiger. Ja. Und das ist halt wirklich eine Entwicklung die Lego eigentlich Angst machen müsste, aber aufgrund ihres hervorragenden Marketings fühlen die sich halt nicht in so einer ähm, ja, wir sind in irgendeiner Weise bedroht Rolle, weil sie genau wissen, dass die meisten Leute, auch von denen, die uns zuhören, natürlich davon ausgehen, dass es nur Lego gibt. Und das ist eine super Arbeit des Marketings über mehrere Jahrzehnte.
0: Also es ist wirklich irre. Also der Spielwarenmarkt weltweit ist so ein Markt, die machen 100 Milliarden ungefähr im Jahr. Mhm. So Lego macht von diesen 100 Milliarden alleine 5. Ja, überleg mal. Und ist damit der größte Spielwarenhersteller, wenn es um den Umsatz geht, mhm. dabei. Mhm. Also das muss man einfach, das muss einem klar sein. Die sind größer als Mattel, die sind größer als Hasbro, diese ganzen Riesen, die wir alle kennen. Lego, eine kleine Firma aus Billund, in Anführungszeichen, ja. ist der weltweite Marktführer. Natürlich ist da auch viel anderes drin. Sie haben nicht nur Klemmbausteine in ihrer Gruppe, gibt auch andere... Sachen, Computerspiele, Filme, werden wir sicher auch irgendwann mal drüber kommen, das sind ja auch so Lizenzthemen, mhm. Merchandising und so. Aber vom Gewinn her sind sie lustigerweise nicht der größte. Da ist äh, Hasbro bzw. Mattel drüber, da sind sie nur auf Platz drei. Aber das ist aus meiner Sicht weiterhin halt der Grund, warum die einen Scheiß an ihrem Marketing und an ihrer Firmenphilosophie ändern sollen. Sie, die, machen, mhm. die machen Geld, auch wenn die Sets inzwischen scheiße teuer geworden sind und die Qualität schlecht ist, die Farben nicht passen, es kommt eh aus China ja, ja. und so weiter fragwürdige Lizenzen dabei sind, wo du sagst, hä, warum, warum warum, warum, muss da jetzt unbedingt eine Harry potter lizenz drauf? Hätte man das nicht auch ohne machen können und so weiter? Mhm. Warum ist da eine App dabei? Diese ganzen Fragen, wo ist, wo ist eigentlich der, die, die, der Kern der Lego-Marke aus den 50ern hin? Sie machen halt Geld damit. Und warum sollte dann ein Management was verändern?
1: Aber das ist ja auch der Hauptkritikpunkt auch eines Held der Steines und natürlich auch von mir, ähm, dass sie eben und das ist ja das Witzige, was du sagst, sie verdienen immer noch ein unfassbares Geld, das heißt, sie haben Erfolg mit dem, was sie tun und dabei mit dem, was sie tun, verraten sie jeden Tag aufs Neue, auf kolossale Weise ihren Markenkern. Ja. Nämlich, dass es ein kreatives Spielzeug ist, was eigentlich dafür gedacht ja. äh, war, wieder auseinandergebaut zu werden. Man baut was anderes daraus. Es sind im Grunde nur noch Display-Modelle, die du einmal aufbaust und irgendwo hinstellst. Du spielst nicht mehr damit. Korrekt. Es ist also im Grunde gar kein klassisches Spielzeug mehr, in dem Sinne zum einen. Zum anderen werden halt Kinder immer mehr an äh, Smartphones und so weiter geleitet, wo doch eigentlich Lego das perfekte Gegenbeispiel zur Digitalisierung ist, dass du was Analoges machst mit deinen Händen, was äh, was irgendwie auch deine Feinmotorik schult und so weiter, also es sollte ja eigentlich das Gegenteil sein und als dritter Punkt ist es dann so, sie machen einfach, weil sie wissen, dass die Leute denken, es gibt nur Lego, machen sie absolute Fantasiepreise, mhm. die nichts mehr mit dem Wert der Ware zu tun haben und an, da noch das I-Tüpfelchen sozusagen drauf, wenn du schon ein kleines Set für 200 Euro für deine geliebten Kinder kaufst und überhaupt die, die also jeden Zugang zur Realität dadurch verlierst, dann geben wir dir auch noch als I-Tüpfelchen und als Dankeschön Aufkleber mit ins Set, ja, ja. damit du deine Scheiße auch noch mit, mit billigen Aufklebern beklebst, die sich nach einem halben Jahr abnibbeln. Ab, äh, also das ist so ich weiß nicht, wie man seinen Kunden mehr in die Fresse hauen kann, als es Lego tut. Aber, wie du schon sagst, sie verdienen mit dieser unfassbaren Dreistigkeit auch noch unglaubliches Geld.
0: Ja. Das heißt, sie werden belohnt quasi für diese Tour. Ja. Und das kann eigentlich nicht sein, weißt du? Die Frage ist halt, wie lange sie damit durchkommen. Warum, warum kommen sie damit durch? Ganz einfach, weil Lego, als nehmen wir sie jetzt von mir als inzwischen als eine Lifestyle-Marke, weil sie hochpreisig und so weiter geworden ist, mhm. ja immer noch nicht im Wettbewerb mit den alternativen Bausteinen Steht. Genau. Du sagst jetzt, es gibt Bluebricks, es gibt Kobi, es gibt Kala, es gibt mhm. bla bla bla, weil wir es im Internet gesehen haben. Ja. Wenn du in einen Spielzeugladen gehst, Findet das nicht statt. findest du dort nur Lego. Ja. Das meine ich, ganz genau. So, Das heißt, genau. sie, sie sind sehr gut darin, gerade bei den ganz großen Ketten, exklusiv ja. mit denen zusammenzuarbeiten und den ja, Regalplatz genau. voll zu machen.
1: Deswegen findest du auch in so. den ganzen äh, Supermärkten, findest du eben im Spielwarenregal so ein ganzes Regal nur Lego, ja. von dem kleinsten bis zum größten Set alles voll. Genau,
0: Das ist schon irre. ja. Vor allem dann halt auch die, jetzt können wir mit Held der Steine wieder weitermachen, der gesagt hat, hey, ich hat halt ein Problem, in Lego Store zu sein. Gewisse Sets kriegt er nicht, weil damit er sie kriegen würde, müsste er Sachen bei sich anders machen. Zum Beispiel hat er einen sehr kleinen Laden. Mhm. Das heißt, er stellt die Sets wie Bücher ins Regal. Ja, so quer, genau. Wenn du in den Spielzeugladen gehst, stehen die Sets immer so, dass man's Cover sieht. Richtig. Weil die Kinder kaufen nach Cover und ja. nicht nach Name. So. Das heißt, <lacht> Lego braucht extrem viel Platz im Laden, weil die, ja. die Dummen stehen. Genau. Er kriegt in seinen kleinen Minilädchen mehr Sachen rein, als in den Lego-Store. Ja. Weil er die Sachen halt anders stellt. Nur dann ist er halt wieder gegen das, was halt der Vertriebsmitarbeiter von Lego sagt, wie halt bitte das Display sein muss, damit er halt die richtige Einkaufskondition bekommt.
1: Ein Problem übrigens, was ihr aus der Brettspielszene ja extremst gut kennt. Also ihr könnt das ja aus der Brettspielszene extrem gut nachvollziehen, wie viel Platz man spart, wenn man das Brettspiel quasi seitlich ins Regal stellt und nicht quer.
0: Also das ist ja schon logisch. Lustig Lustige ist, dass es aber keinen Brettspielverlag gibt, Zumindest weiß ich davon nichts, der den Händlern vorschreibt, wie die Spiele im Regal stehen. Ja, weil das auch Also total es gibt so ein paar, es gibt ein bisschen Dispenser, es gibt bei, bei Trading Cards und so gibt es Vorgaben und so. Also es gibt schon gewisse Vorgaben. Aber äh, in, in, es gibt Spielzeugläden, da stehen die Sachen wieder so, dass man die Covers erkennt, mhm. weil das halt für die Kinder wichtig ist. Ein klassischer Brettspielladen siehst du die Spiele alle von der Seite. Mhm. Im Normalfall. Und ein paar ausgewählte siehst du das Cover. Einfach, weil die mhm. weil die auf Platz gehen müssen und weil die halt einfach eine ganz andere Menge haben und genau wissen, die Leute, die da kommen, die erkennen auch anhand der Seite, was das für ein Spiel ist. Die brauchen nicht das Cover, um zu kaufen. Mhm. Ich meine, es im Buchladen ja meistens auch so. Die meisten Sachen im Buchladen, also siehst du den Buchrücken. Genau. Und dann gibt's ausgewählte Titel im Schaufenster und sonst irgendwo. Wo dann das Bild von Thomas Gottschalk drauf ist. Ja, und weißt ja. da, ach, das ist Spiegel-Top-Liste, so bla, das verkaufst du wegen Cover. Und nicht, ja. was auf der Seite drauf ist. So. Genau, korrekt. Ja, ja. korrekt. Also das ist, das ist das, warum Lego aus meiner Sicht halt heutzutage immer noch Bestand hat und auch hohe Preise verlangen kann, weil sie natürlich den, den normalen Spielzeugwarenhandel komplett immer noch dominieren. Ja, und dadurch, dadurch aber auch den, den ähm, Wie soll ich sagen? Sie erzeugen
1: dadurch den Eindruck Sie hätten ein Klemmbaustein-Monopol, was sie nicht haben. Aber sie erzeugen diesen Eindruck. Wenn du ja. irgend überall nur Lego siehst und keine Alternativen, dann denkst du, ja gut, wenn ich meinen Kindern was Gutes tun will und ich möchte denen was zum Geburtstag schenken und sie sollen doch bitte Klemmbausteine spielen, weil das für ihre Feinmotorik so toll ist, ja. dann gibt's halt nur Lego, schade.
0: Naja, ja. muss ich halt Lego kaufen. Ja. So Und auch im Internet, du kannst ja mal bei Amazon nach Lego suchen da, oder nach Klemmbausteinen suchen, du findest erst mehr Lego, weil Amazon natürlich auch ein hohes Interesse hat, die Lego-Sets zu verkaufen. Mhm. Nicht nur, weil sie in Anführungszeichen da mehr Geld dran verdienen, das ist gar nicht das Thema, sondern sie müssen mhm. ordentlich von denen verkaufen, weil sie eben nicht so viel dran verdienen, genau. aber halt mit Lego Rahmenverträge haben und die Sachen halt loswerden müssen. So, die, die haben das die Lager voll mit Lego, Lego muss weg. Man muss so. fairerweise sagen,
1: ich habe mich natürlich, wie gesagt, durch den Held der Steine auch sehr viel mit Klemmbausteinen beschäftigt und ich sage mal, für erwachsene Leute, die einfach wieder Bock haben, abends nicht zu puzzeln, sondern vielleicht mal ein, ein Set aufzubauen, was große, große Freude bereitet. Gibt es am Markt extrem viele ähm, alternative Hersteller, ja die wir auch noch im Einzelnen vorstellen werden, auf jeden Fall. Was aber, äh, wo ich natürlich jetzt nicht so viel weiß, äh, wie man da glücklich wird, ist beim Thema alternative Klemmbausteine speziell für Kinder, also Kindersets. Da gibt's Sachen. Ja, natürlich, auf jeden Fall, ja, ja, ich meine nur, da bin ich nicht so firm drin. Ich weiß aber vom von unserem zitierten Marc, äh, der jetzt in letzter Zeit öfter mal im Podcast war, da hatte ich ja von der Murmelbahn erzählt, die eine Alternative zu Duplo war und die mich dort vor Ort im, im Wohnzimmer sehr fasziniert hat und die war vom alternativen Hersteller Hubelino. Hm. Hubelino ist also ein Hersteller, der Alternativen zu Duplo anbietet und äh, also für sehr kleine Kinder. Und das fand ich sehr beeindruckend. Diese Murmelbahn. Also da. was es Ganz, was, was es
0: zum Beispiel gibt, ist äh, Playtiff. Äh, werden auch sehr gerne als Clippies bezeichnet. Ja. Ähm, die gibt es bei Lidl. Stimmt, genau. Richtig. Und Lidl, die, die und die haben eine Asterix-Lizenz. Genau, Ich habe hab so alle cool. Asterix-Sets von denen. Ja, das die ist so geil. Die haben eine Asterix-Lizenz, die hatten letzthin eine, <lacht> was hatten die noch für eine Lizenz? Das war auch ganz Aber Diese cool. Asterix-Sets waren so äh, geil. Die hatten sie. Ähm, 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 hier zieht schneller als sein Schatten. Wie heißt da? Lucky Luke. Und die hatten Lucky Luke-Lizenz und so. Ah, cool. Ähm, also heißt, echte Lizenzware und an sich ähm, haben, machen die die Steine, die gegen ähm, die Patente von Lego verstoßen, aber Lego geht die nicht an, okay. was einfach daran liegt, dass Playtiv respektive Lidl so groß ist, die die, dass, äh, die die dass Klagen Lego Schiss ja, ja. hat vor dem, vor dem Rechtsstreit, weil die könnten nämlich den Rechtsstreit bis zum Äußersten tragen ja. und dann nämlich für etwas sorgen, was Lego nicht möchte, nämlich, dass das Patent, auf das sich Lego beruft, Markenschutz, ja. sonst irgendwas, ja. Geschmacksmuster, den ganzen Scheiß, fliegt, weil ein Richter sagen wird, Hä? aber das Patent ist doch längst ausgelaufen und ihr macht irgendwas so Fake-Geschichten, um den Markt zu regulieren, das dürft ihr eigentlich gar nicht. So funktioniert das äh, recht nicht. Ja. Also Lidl darf natürlich auch solche Steine herstellen, weil da hat keiner mehr ein Patent ja, ja, genau. Das ist das, was Lego nicht will. Deswegen gehen die so ganz große Player nicht an, ja. weil die genau wissen, oh, da es aber gefährlich, wenn wir das machen.
1: Und natürlich äh, neben der Lidl-Marke gibt es natürlich auch, und das finde ich schon von der Geschichte her einfach nur knuffig, der Held der Steine, beziehungsweise dieser Johnny's World, der auch auch ja. einen Klemmbausteinladen hat, der hat sich diese Marke Kitty wieder geholt ja, ja. und bringt jetzt wieder Kindersets raus. Kinder raus. Spezielle Kindersets, Alternativen, auch wirklich schöne Sachen zum Spielen, die sind eben nicht fürs Display gedacht, sondern wirklich ja. zum aktiven Spielen und ist das schön. Ich finde die Geschichte geil, dass er jetzt wieder diese Marke KiddyCraft aufleben lässt, ja. die die Scheiße erfunden haben, weil es
0: eben nicht Lego war und weil es KiddyCraft und Da kommen wir war. zum Thema, du hast das vorhin auch schon ja, äh, gesagt, sagt, dass Lego so ein bisschen die Wurzeln vernachlässigt. Ähm, und ich glaube, man muss ja vielleicht noch mal betonen, was da so ein bisschen die Wurzeln sind und die da vernachlässigt werden. Wir fangen mit dem ersten Thema an, aus meiner Sicht. Das ist das Lego-System. Ja. Also zu sagen, cool, wenn ich Lego kaufe, das ist auch der Grund, warum Lego oder Klemmbausteine so erfolgreich sind. Sie sind untereinander kompatibel. Das heißt, genau. wenn ich ein zweites Set von etwas kaufe, dann habe ich nicht nur zwei Sets, mhm. sondern ich habe die doppelte Möglichkeit, Sachen neu zusammenzubauen. Mhm. Und diese Idee, ich habe ganz viele Steine, aus denen ich immer wieder Sachen bauen kann, die große Lego-Kiste, wo ganz viele Sachen drin sind, wo ich immer wieder reingreife, mhm. das ist etwas, was natürlich verloren geht, wenn du Lizenzsets machst, die aussehen müssen wie ein, wie ein Todesstern. Mhm. Wenn du genau. Sets machst, die von vornherein nur als Displaymodell gedacht sind, also als mhm. schönes Beispiel, hinter dir steht dein U-Boot. Ja. Das steht da auch noch in fünf Jahren. Du wirst dich genau. nicht hinsetzen, das U-Boot auseinandernehmen, so wie nee, wir nee. es als Kinder gemacht haben. Wir haben einmal das Set so gebaut, wie Lego sich vorgestellt hat. Genau. Dann haben wir es umgebaut, damit gespielt, Teile sind verloren gegangen, Papa ist draufgetreten, genau. die Katze hat es verschluckt und so. Und dann ist es irgendwann am Ende in der großen Lego-Kiste aufgegangen. Richtig. Und dann hatten wir halt noch mehr Steine, aus denen wir noch mehr eigene Sachen bauen konnten. Und, und das
1: ist eben das genau das jetzt.
0: Konzept, was KiddyCraft jetzt wieder ja. macht. Du kannst, da habe ich vorhin geguckt,
1: ein Haus kaufen mit über 500 Teilen, Ein so ein Haus, wie wir es in den 80ern selber gebaut haben, aus, aus Lego-Steinen, so ein Haus kaufst du heute, heute für 35 Euro hast über 500 Steine für dein Kind. Ja. Es ist ein ganz rudimentäres altes Tiny Haus. Es sieht genauso aus wie unsere Häuser in den 80ern. Dein Kind ist super happy und wenn das in zwei Wochen auf dieses Haus keinen Bock mehr hat, dann nimmt es das auseinander, sortiert das in Kisten ein und macht daraus was anderes. Und genau das ja. ist der Markenkern. Ja. Gebrauchtes
0: Lego ist gutes Lego, wie der ja, Steine ja, genau. immer sagt. Du kannst es, wenn du keine Aufkleber drauf hast, kannst du es in die Spülmaschine so packen es. und so waschen ist es. und so. Ganz genau. Ja. Und dann natürlich weißt du, warum diese allererste Ritterburg, die Lego gebaut hat, warum die gelb war nee. und nicht Grau? Nee. Keine Ahnung. Ja, das war auch ein Wesen, nämlich bei Lego. Lego wollte ein friedliches Spielzeug haben. Sie wollten ah. nicht, dass Krieg gespielt wird. Ja, na gut, das machen sie aber bis heute auch, ne? Nur, ja, 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 pass auf. Das ist nämlich genau das Thema. Sie haben sich sehr lange dran gehalten, deswegen gab es gewisse Farben nicht. Es gab Grau ursprünglich als Farbe nicht, damit die Leute keine Panzer, keine mhm. Sachen bauen. Deswegen war die Burg quasi gelb. Und sie haben immer versucht, eher friedliche Sachen zu machen. Ja. Und durch diese ganzen Lizenzen, die reingekommen sind, hat man jetzt herausgefunden, dass ein Drittel der Sets von Lego, die da sind, eigentlich Themen enthalten, die fragwürdig sind für die Erziehung von Kindern,
1: mm.
0: nämlich Gewaltverherrlichungen durch halt Kriegsspielzeug. Das ist die ganze Star Wars-Linie. Ich meine, mm. Wars, es steckt schon im Namen. Es wird gekämpft. Ja, ja, klar. Die Kinder Stimmt. kämpfen auch mit den Sachen. Die wollen da kämpfen, auch wenn es gut gegen Böse ist, wie, wie in einem Märchen. Es ist trotzdem ein Kampf. Mm. Dann die Friends-Serie, wo offensichtlich Rollenklischees von von Jungen und Mädchen gefördert werden. Mm. Da gab es ganz, äh, ganz viel Kritik dran, dass dieses Wesen halt auch verloren gegangen ist. Dass du früher den Kindern eine große Steinekiste hingestellt hast und dann haben die mit ihrer Fantasie was gemacht. Jetzt kriegen sie in ihre Fantasie schon mal vorgestellt ihr Rollenklischee, dass die Kinder... Die weiblichen Kinder bitte nur Rosasteine benutzen dürfen. Ja, ja. Und die Jungs gefälligst Pew Piu mit so Stadtshootern mhm. irgendwelche äh, Kriegsdinger draus bauen müssen. Und ich sehe es ja meinen Kindern, das Lieb-, was was mein Sohn am liebsten aus Lego baut, ist ein Panzer, ist irgendeine Waffe, ist irgendwas, ist immer irgendwas zum Kämpfen. Mhm. Was okay ist, habe ich als Kind auch. Klar, ja, haben wir, alle. An, wir haben Befehle. Wir haben und Gendarmen gespielt, Kauber und, und, Cowboy und Indianer. Aber du merkst halt doch, dass du in diesem Klischee hängst, wenn du was aus Lego bauen kannst, dann am liebsten eine Pistole, ein Schwert, irgendwas was schießt ja. und deutlich weniger irgendwie den netten Bauernhof. Ja, ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist natürlich auch immer
1: eine Sache der Zielgruppe und des Alters. Ne? es gibt äh, ja Hersteller wie Kobi zum Beispiel. Das ist ein polnischer Hersteller, der auch in Europa oh, ja. produziert. Die haben natürlich eine riesige Ansammlung an Kriegsschiffen, an Kriegsflugzeugen, ja. an
0: Kriegsgerät, einfach weil das für alle, die so Zweiten Weltkrieg toll finden, die können sich da Dioramen draus bauen. Naja,
1: dann. das ist halt. Ich glaube nicht, dass da die Zielgruppe natürlich Kinder äh, sind, sondern die Zielgruppe sind natürlich Rentner, sind ja. die Bock haben, sich die Bismarck ins Regal zu stellen, weil sie die halt selber gebaut haben, so ein riesiges Kriegsschiff. Ja. Aber dass es diese Möglichkeit gibt, finde ich ja auch völlig legitim. So, ähm, letztlich ist ja mein U-Boot äh, auch ein Kriegsgerät, aber ich habe es mir natürlich nicht deswegen gekauft, weil es ein U-Boot ist, sondern weil es natürlich baugleich ist mit der U96. Also, ich habe es mir als Filmrequisite sozusagen gebaut. Ja, aber trotzdem hast du den Torpedo rausgeschossen. Ja, ja, natürlich, das war das erste, was ich gemacht habe. Aber das ist halt das das ist halt der Gag, wo auch gestern äh weil halt besser freut so also, guckte drauf und ich habe dieses <lacht> ich habe dieses U-Boot, ihr müsst euch vorstellen, hier steht ein 1,20 Meter U-Boot aus dem Film und jetzt machst du an der Seite die Seitenabdeckung ab und dann siehst du, dass dieses ganze Boot, und ich meine das ganze Boot innen, komplett ausgebaut ist. Also jeder Raum ist wie in dem Film-U-Boot komplett ausgebaut. Da gibt es eine Küche, da gibt es eine Zentrale, alles natürlich bedruckt, da ist kein einziger Aufkleber drin in diesem Bums. Und dann hast du da über 9000 Teile, du hast da bestimmt eine Woche lang mindestens abends einen unfassbaren Spielspaß, dann stellst du dir das da hinten hin, wenn du fertig bist mit diesem Ding. Und du weißt einfach, du hast da äh, fast 10.000 Teile verbaut, innen drin ist alles ausgebaut und du siehst das nie wieder. Von außen siehst du einfach nur, keine Ahnung, 5 Kilo graue Richtig. Steine. <lacht> Richtig. Du siehst einfach ein gigantisches U-Boot da stehen. Aber dass das komplett ausgebaut ist, das siehst du halt nur, wenn du es dann vorführst sozusagen. Das finde ich schon also sensationell. Und davon gibt es halt unzählige Modelle am Markt und wenn ihr da draußen so Leute seid, die auch gerne mal Lust haben... Schickt auf, uns Fotos ähm, oder
0: Sprachnachrichten ah, auf jeden von Fall. euren Sets. So, das fände ich ja. cool.
1: Per WhatsApp äh, nehmen wir auch gerne von euren Sets mal Fotos entgegen. Ja. Das würde mich auch total ja. interessieren. Fände
0: ich auch ganz toll. Definitiv. Apropos WhatsApp, ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht für dich. Von deiner Frau? Nein. Wieder mit rollendem R? Nein. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht, die kommt oh. aus Hannover. Was? Nein, die ist aus Hannover und zwar der Hannes aus Hannover. Ach,
1: der Hannes aus Hannover!
0: Der Hannes aus Hannover hat uns eine Nachricht geschickt. Mein neuer Unterbergfreund.
2: Wir gehen rein, dein Unterbergfreund. Hey ihr beiden. Ich muss sagen, die heutige Podcast-Folge war echt der Hammer. Vielleicht sogar die beste dieses Jahres. Mega cool, dass ihr euch mal kritisch mit dem Wikipedia-Projekt und seiner Selbstreferenzierung auseinandergesetzt habt. Wir alle oder zumindest die meisten von uns sind ja irgendwie dankbar für dieses kostenlose Online-Lexikon. Ich musste da gleich an eine Doku denken, die ich vor ein paar Jahren gesehen habe. Die hat sich auch kritisch mit Wikipedia den Autoren und äh, dem Wahrheitsgehalt, der Inhalte auseinandergesetzt. Stichwort Hannes, verheiratet und Hannover. Die Doku hieß, glaube ich, die dunkle Seite der wikipedia Wichtig ist ja doch, sich ein Thema von verschiedenen Perspektiven anzusehen, um ein rundes Bild zu bekommen und sich eine Meinung zu bilden, oder? Schade, dass es jetzt nichts mehr mit dem Wikipedia-Eintrag von euch wird. Nachdem ihr Obersturmbannführer gesagt habt, was das jetzt, glaube ich. Vielleicht landet ihr ja so auf Psiram, wer weiß. Leider kann ich auch euch nicht zu einem Wikipedia-Eintrag verhelfen. Aber was soll's, bleibt weiterhin kritisch und witzig. Euer Humor gefällt mir echt cool. Also dann. Sehr ja cool.
1: Ein netter Typ. Nicht nur, weil ich von ihm Unterberg gekriegt habe. <lacht>
0: Mein Lieblingssatz ist, er bezog sich auf die zweite Folge ja. im Januar und sagt, das ist wahrscheinlich die beste Folge des Jahres, hat er gesagt. Das, das war so ein geiler, versteckter Witz. Ich glaube nicht, dass den jetzt einer mitbekommen hat. Der war sehr hintergründig, der Humor. Mich, oh, er ist großartig. Dafür. Ganz großartiger Typ. Ein unterberg saufkollege Ja, ich, ich bin Hannover. jetzt natürlich
1: vorbelastet. Jetzt denkt jeder, ich finde den sagenhaft, weil er mir Unterberg geschickt hat. Das ist natürlich Quatsch. Ich finde ihn sagenhaft, weil es ein sagenhafter Typ ist. Ja, so aber
0: jeder andere, der dir jetzt was zum Saufen schickt, der wird auch dein Freund.
1: Natürlich, selbstverständlich. Alkohol ist bei mir immer gerne gesehen, aber auch Brettspiele oder Klemmbausteinsets. Ja. Ich habe tatsächlich, ja? ja, Entschuldigung, nee, bitte. nee, nee erzähl mach. ruhig, nee,
0: nee, nee, jetzt kommst du.
1: Ich wollte nur kurz, es ist wieder völlig über der ja, Zeit und deswegen. das ist mir immer wichtig, aber ich wollte nur kurz sagen, ich habe neulich darüber nachgedacht, hier in meinem Haushalt ein paar Klemmbaustein-Sets wieder loszuwerden. Nicht, weil oh. ich sie scheiße finde, sondern weil sie mir zustauben. Und das kann nicht sein, außerdem will ich ja neue bauen. Deswegen habe ich mir überlegt, ob ich mir zusammengesetzte Sets, ich weiß nicht, ob man das machen kann, aber ich würde gerne so zusammengesetzte Sets loswerden. Wenn also jemand Interesse hat an äh, Klemmbausteingebäuden, Ich habe auch noch 350
0: Sets in meinem Also
1: Klemmstück. im Angebot Hätte ich zum Beispiel den Arkte Triumph, ich hätte die Freiheitsstatue im oh, Angebot, Scheiße, ich habe im Angebot das Empire State Building. Was hat denn der <lacht> gekauft? Ja, so habe ich angefangen wieder als Erwachsener mit Klemmbaustein. Die Firma äh, Wange Ge, äh, wird geschrieben wie die Wange, die deutsche Wange, ähm, gibt es ja. auch bei Amazon. Die haben sich spezialisiert auf Gebäude und das sind tolle Sets, die wirklich Spaß machen und das äh, kosten so um die 40 Euro, also ganz schlank, sind aber sehr, sehr viele Teile, manchmal über 1.000, 2.000 Teile und die machen wirklich Laune und wer damit wieder einsteigen will und sich mal so für dunkle Abende äh, ein Klemmbaustein-Set gönnen äh, Klemmbaustein Z gönnen möchte, dem kann ich die Firma Wange sehr ans Herz legen, das macht e ganz viel Spaß und wer die vergünstigt haben will, der kann sich bei mir melden, ich würde die, also obwohl ich kann die nicht mehr abbauen, ich kann die nicht mehr abbauen, ich sag's dir wie es ist, die muss man im Ganzen kaufen. Ich will die nicht mehr abbauen. Ich kriege diese Steine nie wieder auseinander. Also, vielleicht hat jemand Lust, die fertig aufgebaut irgendwo <lacht> hinzustellen, in den
0: Hobbykeller oder so. Ah. Oder möchtest du sie haben? Ich schick sie dir Nein, zu. nein. Ich, ich, ich möchte nur noch eine Sache heute von dir haben. Rate welche. Du möchtest, dass ich abmoderiere? Ja. Ja! Ich wusste es. Es ist auch viel zu lange geworden. Er regt sich immer auf wegen Überziehen, wegen das Überziehen. Stimmt. Aber wenn er Schleichwerbung für seine Scheiß-Sets <lacht> machen kann, dann ist okay. Dann ist klar. <lacht> Mit dem Code Hannes45 bekommt ihr... Nein, Hannes33 äh, <lacht> bis 45.
1: Und da war er wieder. War er, der Hitlerwitz, von ja, dem ich dich warnen rein. sollte. Ja. Nein. Okay, ihr Lieben, es war äh, festlich. Ihr merkt schon, wir haben Bock auf diese Staffel. Ihr hoffentlich auch. Wir werden äh, noch ganz viel darüber sprechen. Zum Beispiel nächste Woche. Ich freue mich drauf. Kommt gut durch eben selbige.
0: und vergesst bitte niemals... Lego ist kein Klemmbaustein. Nein, Entschuldigung.
1: Niveau ist kein Creme. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, das ist Ja, Mann. Auf niedrigem Niveau.